1: Hoe zou Max Verstappen ontvangen worden in Mexico? Wat kon Checo Perez in zijn eigen thuisland met die Red Bull? En wie zou de best of the rest worden? Het waren vragen die uiteindelijk na ongeveer bocht 1 voor het grootste gedeelte worden beantwoord in Mexico-stad. Over de race en het Mexicaanse weekend praat ik na met Marijn Abbehuis. Dit is Pitstop, de Formule 1 podcast van het AD. Mijn naam is Etienne Verhoef. Uh, was er teleurstelling, uh, verontwaardiging, uh, verdriet? Hoe was het na bocht 1 in Mexico? Uh
0: ontluistering, denk ik. Ik sprak, uh, ik sprak een paar Mexicaanse fans na afloop. En die, uh, ja, die zeiden, deze, deze plek, die zaten in de Forrest Sol. zeiden, deze plek is normaal gesproken, uh, ja, synoniem voor chaos, voor herrie en uh, het viel helemaal in één keer stil. Uh, het was surrealistisch, zo stil hadden ze het nog nooit. Uh, nou, het is in Mexico stad nooit stil. Um, zo stil hadden ze het nog nooit meegemaakt uh, in, hun, uh, in hun omgeving. Dus uh, ja, ze waren er helemaal stil van. Ze waren uh, verbijsterd.
1: Ja, want het stadion is normaal altijd feest, toch? Daar in Mexico, ook al uh, dat gaat tot lang door.
0: Zeker weten. Dus feest, het is herrie. Zelfs als er geen mensen zitten, is het daar herrie. Ik, als, ik, uh, als ik aan het hardlopen was, uh, s'avonds uh, nadat uh, iedereen van het circuit uh, af was, dan uh, was het alsnog uh, een gigantische chaos als je dan dat sol inloopt. <laughs> Dus um, ja, nee, het is uh, altijd herrie daar. Ja,
1: precies. Maar goed, het was voor Verstappen eigenlijk een, uh, een weekend. Uh, wat eigenlijk prima ging, behalve de kwalificatie, hè?
0: Ja, um, ja. Uh, zelfs de kwalificatie ging niet eens zo super slecht. Want kijk, um, Ferrari is wel goed. Um, als het om de kwalificaties gaat, hè, als die auto lichter is, dan werkt die beter. Uh, hij had van tevoren wel verwacht dat hij uh, dat het lastig zou krijgen, eigenlijk met meerdere teams. En um, ja, hij stond eigenlijk op een startplek waar hij al eerder uh, succesvol vanaf was geweest. Ja. En dat liet hij weer zien. Dus uh, de Ferraris waren na de kwalificatie waren ze al doodsbang dat dit zou gaan gebeuren. En Verstappen wist denk ik zelf ook al wel dat hij, uh, dat hij dit kunstje weer kon flikken.
1: Ja, want in 2021 stond hij ook op die P3. En toen had hij alleen twee Mercedes'en voor. Zeg, toen deed hij het eventjes op de Perez manier, maar toen bleef hij wel op de baan natuurlijk.
0: <laughs> ja. ja, dat was misschien wel net het verschil tussen hem en Perez dit keer. Dat hij toen ook vanaf Plek 3 starten, en per rest nu vanaf plek 5. Die had misschien wel minstens even een goede start als uh, Verstappen 2021 had. Alleen hij kwam net van een fractie later. Dus. Hij was net iets uh, later ook uh, naast Slash voorbij, uh, de, de man van popposition, om, uh, om veilig door die eerste bocht te komen. Ja. En misschien liet Bottas toen de tijd de deur ook wel een beetje te veel openstaan. Dat zou ook eventueel kunnen, ja.
1: Uh, goed. Uh, Verstappen had een goede start en ging gelijk naar P1. Zijn teamgenoot zat er eigenlijk, uh, ging er gelijk af, dus daarmee was gelijk alweer de race uh, geneutraliseerd en konden we weer eventjes opnieuw gaan beginnen ongeveer. Um, maar daarna reed Verstappen met groots gemak weg van de rest weer, hè?
0: Ja, absoluut. Absoluut hij was ja hij was gewoon een klasse apart. Um, de rest kwam niet meer dichterbij. Um, interessant was natuurlijk dat er nog een keer een start kwam naar de rode vlag veroorzaakt door uh, door de crash van uh, van Kevin Magnussen en hij toen wel vanaf plek één moest verdedigen en, en andere uh, slipstream hadden. Lewis Hamilton stond zelfs op betere banden. Hè? Hij stond op mediums, terwijl Verstappen op hard, uh, harde banden stond. Dus ja, mm. die had in feite dat, datzelfde kunnen doen als, als Verstappen dus in 2021 deed en vandaag weer. Maar ja, daarin zie je dan dus wel dat, ja, dat die snelheid van, van, van die Red Bull er gewoon wel is en dat Verstappen gewoon uh, mega alert is, super, super goede reflex heeft. Ja, precies. En uh, exact wat je moet doen om, ja. om niet meer in de problemen te komen in zo'n race.
1: Ja, want dat is het bijzondere aan Mexico. Het is natuurlijk een heel lang rechtstuk, waardoor iedereen een beetje bevreesd was voor die slipstream natuurlijk, als je op uh, pole position staat.
0: Ja, dat is het hè. Um, het is echt een ongewoon lang rechtstuk. En, uh, en, en, en de startposities en de, en de finishlijn die zitten eigenlijk al een beetje aan het begin van het rechte stuk. Dus het is ongeveer een kilometer wat je dan nog moet af, uh, afleggen voordat je door de eerste bocht heen gaat. en um, ja, zeker bij de starts, als je zo dicht op elkaar zit. Dan kun je natuurlijk echt enorm profiteren van de, van de slipstream van degene die voor je zit. Um, en dat heeft Verstappen wederom heel goed gedaan. En ja, dat had, had Lewis Hamilton ook, uh, ook gehoopt te doen. Um, maar hem lukt het niet. Nee, nee precies.
1: En dus, um, wind Verstappen. Uh, ik zal, jij noemt net, trouwens net die crash van Magnussen. Dat iemand uit die auto stapt normaal, enigszins normaal, en na zo'n crash. Die auto zat gewoon zo in elkaar dat je denkt, ja, hoe kan dit?
0: Ja, ja, lang leven de halo. Ja. Um, maar je zag wel aan de manier waarop hij uitstapte... dat hij dat door had dat het, het menens was, hè?
1: Ja. Ja, het was gek. Hij verloor de controle uh, in die bocht. Uh, en hij, hij spint natuurlijk. Maar hij knalt zo hard in, in de boarding eigenlijk... in die, in die uh, safe barri- safety barrier... dat je denkt, ja... Maar, de, maar de, als je dan die auto ziet, dat plaatje... denk je echt, nou, dat is ongelooflijk... dat er iemand nog uitgekomen is.
0: Ja, en valt daarna uh, nog vlam, die auto ook... Ja, wat dat er gaat, als het gaat om heftige crashes, is het meestal toch wel echt een best wel veilige sport. Ja, je je moet natuurlijk, het gaat natuurlijk een beetje van van, van hot naar her als als het om de veiligheid gaat. Kijk, in de Formule 1 hebben we al best wel lang niet meer crashes gezien met hele heftige gevolgen. Maar dat zien we natuurlijk in andere autoklassen wel. Uh, Eerder dit jaar hebben we daar uh, helaas een, een, een heel heftig voorbeeld van gekregen. Maar... Elke keer als zoiets gebeurt, vorig seizoen was het ook met, uh, met Joe um, en, 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 en eerder natuurlijk met uh, Grosjean. Um, gaat het in de Formule 1 toch meestal wel goed?
1: Ja, dat is het bizarre er eigenlijk. Hè? Ook bij Joe, als je dat bedenkt hoe die op Silverstone uh, op zijn kop ongeveer de boarding overvloog. En uh, als je dan bedenkt hoe um, naar Grosjean door de boarding heen schoot met zijn auto die vlamvatten, Dat het allemaal nog goed gaat. Dat is eigenlijk een wonder eigenlijk als je dat op een rijtje zet. ja. Dat hebben ze goed gedaan. Ja, zeker. Hey, uh, maar Perez, want ik wil even naar het begin, die eerste bocht. Hè, want we Verstappen heeft de race gereden zoals hij moest. Uh, we hebben natuurlijk veel gehad over uh, Perez en, en uh, uh, wat gaat zijn toekomst zijn. Maar nu heeft hij in Mexico nou juist daar de punten laten liggen in die strijd om plek 2. Um, wat gaat het doen? Wat, uh, wordt
0: zijn positie nu weer verzwakt? Hoe zie je dat? Nou, nee, dat, dat denk ik niet. Want um, uh, eigenlijk was iedereen bij Red Bull... Ja... Vonden ze het vooral heel sneu voor hem. En ze begrepen dat hij zo getig was hè, in, die, in, in die bocht. Want ja, hij rijdt voor zijn thuispubliek. Hij heeft het idee van: oké, okay, als ik goed door deze bocht kom, dan maak ik misschien wel een kans om te winnen. Uh, want hij was zo goed weg. Uh, zijn kwalificatie was niet zo slecht als dat hij normaal gesproken is. Die, die vijfde plek was nog best oké. Okay. En, en hij was natuurlijk als een komeet weg. Dus hij heeft. Ja... Het is moeilijk om echt, echt heel kritisch op hem te zijn. op basis van, van deze uitvalbeurt. Ondanks dat het. Dat de crash meer zijn schuld was dan die van Leclerc. Um, maar ik heb niet het idee dat ze bij Red Bull heel erg hard voor hem, voor hem gaan zijn. Uh, op basis van deze race. En dat ze, dat ze hem er niet op zullen afrekenen. Nee, oh, dat, dat niet in ieder geval. Nee, dat, is, nee, dat, dat denk ik niet. Nee. Oké. Okay. Dus dat, waren, dat waren de woorden van, van Horner. Die, zei, um, uh, ja, die, die, die nam het echt voor hem op.
1: Ja, want ondertussen was natuurlijk uh, Ricciardo... die het eigenlijk heel goed had gedaan met die Alfa Tauri. Ja,
0: die hebben we vorige week een clown genoemd. Of tenminste, ja. ik neem dat uh, eventjes voor eigen rekening. <laughs> ik, zal jou, ik zal jou niet meesleuren in, uh, in, uh, in mijn val. <laughs> um, maar dat zou je altijd zien... dat hij je dan zo logisch straft een, een week later. Want die heeft natuurlijk echt een fantastisch weekend gehad. Die had een geweldige kwalificatie. En ook gewoon een goede race. Uh, ja... Ja, super goed gedaan.
1: Maar dat was ook wel een beetje nodig, ook toch? Dat hij wat ging laten zien nu.
0: Ja, daarom. We moeten ook niet opportunistisch doen en nu ineens, ineens claimen dat hij wel in die Red Bull terecht uh, zou moeten komen. Um, dus de eerste keer dat hij wat laat zien. Dus uh, hij, heeft, hij heeft nu punten. Uh, hij staat niet meer gelijk met Nick de Vries in het wereldkampioenschap. Uh, zal voor hem een opluchting zijn. Um, maar ja, kijk, weet je. Het, het gaat hier natuurlijk wel om hè, dat op het moment dat je in een mindere auto rijdt, maar de kans schoon ziet om iets bijzonders te laten zien, dat je het dan doet. En kijk, dat heeft hij natuurlijk wel gedaan dit weekend. En je kunt hem eigenlijk niet op een foutje betrappen. Um, en een prachtig resultaat.
1: Nee, dat klopt. En het is ook weer apart dat in deze dagkoersen, die Formule 1 heten, tenminste voor plek 2, 3, 4, 5, voor die ploegen achter of die teams achter Red Bull. Um, dat daar ineens dan Ricciardo nu boven komt drijven... ineens met een top-10 finish met deze finish, toch?
0: Ja, en Alfa Tauri gaat van, uh, van 10 naar 8 hierdoor.
1: Ja, dat is helemaal bijzonder toch weer, hoe dat dan weer gaat. En hoe dicht het daar onderin... Ja. Dat,
0: dat je ineens er dus
1: weer kan staan... zoals uh, Ferrari eigenlijk in alle kwalificatiesessies moeite heeft... en dat ineens bij de, nou, bij, bij de trainingssessies en bij de kwalificatie ineens er wel staat. Dat zijn van die... Van die momenten dat je denkt, hoe kan dit? Waar zit je dan nou naar te kijken?
0: Ja, en andersom, hè? want Albon was in alle trainingssessies supersnel. En uh, ja. als Toenoda nou niet zo mega ongeduldig was geweest... want die had gewoon meer snelheid dan Piastri... en die had, als hij eventjes, eventjes iets kalmer was geweest... als hij er echt wel bijgekomen, gekomen... dan had hij ook nog een paar punten gepakt. En dan, dan, dan zitten ze ook Williams al op de hielen in het, in het wereldkampioenschap. Terwijl, ja, de Williams ziet er af en toe gewoon eigenlijk best wel goed uit... Albon heeft echt hele goede vrije trainingen gekregen en, en, en ja, dat valt dan weer tegen in de kwalificatie en in de race. Dus ja, het zit heel dicht bij elkaar.
1: Ja, maar wat is dat dan? Want ik kan me voorstellen dat het ook mega frustrerend is voor die coureurs, toch?
0: Ja, het is hit en miss. Uh, het gaat gewoon over van... Um, het, ja. Kijk, het gegeven is dat, dat, dat veel teams dicht bij elkaar zitten. Dan hebben we het over de onderste drie. En dan um, nou, op dit moment nummer twee tot met vier. En dat, daar reken ik dan uh, Mercedes, McLaren en Ferrari bij. En daarachter, ja, Esther Martin is momenteel even helemaal kwijt en en Alpine, maar als het zo dicht bij elkaar zit onderling, dan dan kan het het, circuit afhankelijk zijn van of dan de juiste setup is gekozen of 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 de juiste beslissing is genomen, kan dan best wel veel impact hebben en dat zie je eigenlijk het hele seizoen al wel.
1: Ja, dat maakt het verschil tussen net een plek uh, uh, in de top 10 of net niet bij wijze van spreken. Of plek 2, 3 op het podium of net niet.
0: Ja, ja al, al hebben nu wel steeds dezelfde teams aan de bovenkant van de ranglijst um, het voortdurend goed. Want ja, McLaren is elk weekend goed, Mercedes is elk weekend goed. Um, op gepaste afstand van Red Bull weliswaar, maar die, um, die zijn wel constant aan het presteren nu. Ja, precies.
1: En welke uh, heb je nu een ploeg of een team dat er bovenuit steekt of niet?
0: Ja, ik zou, ik zou toch nog steeds zeggen McLaren en, en juist misschien wel vanwege dit weekend. Dat klinkt een beetje gek, omdat ze nu voor het eerst sinds uh, omdat Norris voor het eerst sinds vijf grand Prix's, Dus hij was de laatste vier Grand Prix voor, voor Mexico. Stond hij op het podium, drie keer tweede. En nu voor het eerst niet. Maar hij had natuurlijk een waardeloze kwalificatie. en uh, en hij uh, schuift twaalf plekken op, hij is vijftig geworden eigenlijk ook, hij zei ik stond van uh, na afloop eventjes bij hem en uh, hij zei ook van ja, we hadden niet per se verwacht dat we op dit circuit goed zouden zijn en de conclusie is dan dus dat ze op elk circuit wel boven komen drijven dat ze op elk circuit uh, zichzelf een beetje verrassen dat is zelfs op Singapore, dat is is in Monza dat is is eigenlijk overal, Monza geloof ik niet, maar uh, de laatste week is het voortdurend. Austin, uh, Singapore, Japan uh, en, dan, en dan vandaag waar die nog zoveel man voorbij kan rijden. Ja, dat zijn allemaal circuits met hele verschillende karakteristieken. Waar hele verschillende dingen worden gevraagd. En um, ja, McLaren komt stevig als bovendrijven, Dus die hebben het echt wel go- goed voor elkaar. En um, ja, daarnaast doet Hamilton het gewoon hartstikke goed. Um, dus is die Mercedes ook wel aardig in orde.
1: Ja, precies. Dus die Mercedes klopt ook wel. En Ferrari toch in die kwalificaties. Ze doen toch nog wel aardig mee. Want jij zei van tevoren, nee, want jij had nog op Alonso ingezet natuurlijk. Dat zou je nog uitleggen waarom?
0: Ja, nou, eerst Ferrari. Ferrari is op race natuurlijk gewoon waardeloos. Die worden elke week in de races voorbij gereden... terwijl ze een goede kwalificatie rijden. Dus uh, wat dat gaat is... Ja, mogen ze nog van geluk spreken... dat ze nu met Leclerc nog een uh, een podiumplek uh, hebben gehad. Want dat was vandaag niet, niet anders dan... Uh, dan de afgelopen races. Als Perez gewoon erin blijft, dan, ja, dan, 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 dan maken ze in principe geen kans op het podium, denk ik. Mm-hmm. En um, ja, Esther Martin had vorige week natuurlijk een, uh, een update, grote upgrade meegenomen naar, um, naar Austin. En dat uh, als je zeg maar in eerste instantie ernaar keek, dan leek het allemaal niet zo goed te werken. Maar ik begreep zeg maar in de nababbel. toch dat. dat want um, Lance Stroll. die was nog opgerukt naar plek 9, uh, uiteindelijk. Dan de zevende geworden, denk ik. Vanwege uh, al die disqualificaties. En uh, die had ook best wel aardige rondetijden genoteerd. Dus, en daar was dan nog, nog, nog weer iets doorgezet um, met die upgrades. Dus het, ik had het idee dat die upgrades toch wel werkten. En dat As een beetje een vertekend beeld gaf. Uh, dus dat zij um, daarom uh, beter voor de dag zouden komen. Maar uh, nou ja, dat ging niet echt lekker. DNF, hè? achter bij de namen. Ja, ja, trouwens, ik zat vorige week in Austin, zat ik, uh, zat ik in een uh, in een shuttlebusje van het circuit naar uh, de parkeerplaatsen uh-huh. met een groepje engineers, uh, monteurs van Alpine. En uh, ik ik zat een beetje met hen te kletsen uh, over hoe het met hen ging. En uh, dat aan het begin van het seizoen er eigenlijk op leek... dat ze toch echt wel een stuk sneller zouden zijn dan McLaren. En dat het nu helemaal is omgedraaid. Maar ook dat ze een stuk minder goed zouden zijn dan Aston Martin. En dat ze daar nu toch wel heel dichtbij in de buurt aan het komen zijn. En toen zeiden zij... Ja, maar zij hebben ook maar één coureur. En daar doelden ze natuurlijk op dat Lance Stroll niet meetelt. En dat alleen Fernando Alonso daar... Uh, voor resultaten zorgt, um, vandaag hadden ze dus nul coureurs, ja. die, die de eindstreep haalden, dus dat, daar zijn ze echt al flink uh, erop achteruit gegaan ten opzichte van vorige week in Austin vanuit de, toch al best wel kritische ogen van de Alpine monteurs, maar wat ook heel frappant was aan wat zij vervolgens zeiden, was, ja, hoeveel coureurs hebben wij eigenlijk, en zij kwamen tot de conclusie dat ze er 1,4 hebben. Oh, 1,4, um, oké. Okay. Ja, zij vonden Esteban Ocon niet meer dan 0,4 coureur waard. Dus ze waren ook behoorlijk kritisch op hun, uh, op hun eigen coureur. En eigenlijk op dat moment ook enorm opgelucht dat ze een keer uh, twee heel, met twee hele auto's de zondag ingingen. Want dit was een zater- de zaterdagavond waarop dit gesprek plaatsvond. Um, omdat die uh, zoveel sloopt.
1: Ja, nou dat, dat begrijp ik ook wel weer. Aan de andere kant is bij Alpine hebben ze nu investeerders. Hè? Allerlei bekende uh, sporters hebben er geïnvesteerd. Dus dat moet helemaal goed komen volgend jaar, natuurlijk.
0: Ja, nou, dat denken ze elk jaar, hè, dat het helemaal goed komt volgend jaar. Ja, nou ja, goed. Maar als je bij het door blijft schrijven naar volgende jaren.
1: Ondertussen verstappen
0: wel. Uh, nou, misschien uh, moeten die monteurs wat, wat, wat meer naar zichzelf kijken. In plaats van, uh, Ocon... kon. Uh... Zo hard uh, afserveren.
1: Dat zou misschien ook een idee kunnen zijn. Ondertussen heeft Verstappen wel weer een record te pakken. 16 overwinningen in één seizoen. Um, dat record van zichzelf heeft hij daarmee verbroken. Is hij op weg naar uh, Vettel als het gaat om meeste overwinningen? De 53 heeft hij heeft Vettel, hij zit op 51 Verstappen. Dus kan hij dit jaar ook nog halen, toch, in de Verstappen? Bingo.
0: Nou, dat kan zeker, ja. Dan als hij uh, de twee van de drie nog wint, dan staat hij naast Vettel. Als hij ze alle drie wint, staat hij ervoor.
1: Brazilië. Volgende, volgend weekend, dan Vegas en dan als laatste de afsluiting van het seizoen, toch? Absoluut. heeft hij dat record ook weer te pakken. Werd er trouwens gejuicht voor hem in Mexico toen Verstappen op het podium stond als nummer één? Ja! Oh! Ja, dat is gek, hè? Nou ja, je verwacht het niet. Nee, gezien vorig jaar en alles wat er gebeurd is bij Mex- in Mexico.
0: Ja, in Brazilië. Ja, precies. Alles wat er gebeurd is in Brazilië. Ja, ja want uh, in Mexico is hij eigenlijk altijd best wel populair geweest. En uh, dat was hij vorig jaar eigenlijk ook nog wel. En een week daarna uh, liet hij uh, Perez niet voorbij gaan. uh, En gunde hij hem geen extra punten in de strijd om de tweede plek om de wereldtitel. Nou goed, weet je, daar is al heel veel over gezegd en over geschreven. Maar de populariteit van van Verstappen in Mexico was eigenlijk wel weg. En daarom had iedereen verwacht dat hij dit weekend niet bepaald warm onthaald zou worden. Maar dat is eigenlijk alles meegevallen. Uh, Ook daar heb ik uh, wat Mexicaanse fans over gesproken. En die zeiden ja... Als je dan zo met je eigen ogen kijkt naar wat hij presteert, wat hij doet, hoe hij over zo'n circuit rijdt, het lijkt wel alsof hij zweeft, waar de anderen ploeteren, Uh, alsof je naar Cristiano Ronaldo kijkt, die je tegen de bal aantrapt, uh, ten opzichte van een normale voetballer, wat er heel anders uitziet. Het is mooier, het is sneller, het is beter. En je kunt niet anders dan daar respect voor hebben. En en dat respect hebben ze getoond voor hem. Dus ja, hij uh, hij heeft geen vijanden meer.
1: Dat is op zich ook wel weer prettig, toch? Voor hem.
0: Ja, nou ja, dat heeft hij helemaal zelf afgedwongen. Want in Engeland was, was, was die conclusie ook zo. Weet je, dat was ook natuurlijk het hol van de leeuwen. Het, het, het land van volksheld Lewis Hamilton. En daar was eigenlijk de reactie hetzelfde. Daar was ook iedereen super respectvol. En had ook iedereen zoiets van... Ja, we hebben eigenlijk geen reden meer om boos te zijn... voor, het, voor de manier waarop hij wereldkampioen werd in 2021. Omdat hij nu in de jaren daarna uh, laat zien dat hij ja gewoon van een andere planeet is. En je, je kunt niet anders dan daar volop van genieten... als je er ooggetuige van bent. Ja,
1: want dat, dat is het dat, zo voelt het wel inderdaad... hoe hij er soms doorheen snijdt... dat je denkt, oké, okay, het zweeft het zweef er doorheen over het circuit.
0: Ja, weet je, ook hier weer... hij doet gewoon altijd precies het goede. En dan, hij staat dan op plek drie... en die eerste, hoe hij naar die eerste bocht toe rijdt... is echt wel fenomenaal, hoor. En kijk, hij komt niet in de problemen. En hij komt er altijd zo makkelijk langs. En hij... Kiest altijd de juiste lijn en hij wacht altijd op het juiste moment. En ja, het is, het is, en het meest bijzondere is dat hij het week in, week uit doet. Het is zo absurd constant en het niveau wat hij laat zien is zo extreem hoog. Ja, nou, ik begrijp heel goed dat als je eens Kijk, ik zit elke week zit ik naar hem te kijken. Um, maar als je natuurlijk uh, fan bent en je koopt een kaartje voor een Grand Prix, normaal gesproken doe je dat. Eén keer per seizoen. En dan krijg je dus één keer per jaar. Krijg je dat met je eigen ogen te zien. We zien het voor je neus gebeuren. En dan kan ik me heel goed voorstellen. Dat je daar dan elke keer opnieuw. Of ja, misschien juist die ene keer. Want ik weet natuurlijk niet. Of, 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 of die mensen die vandaag in het Voresol zaten. Of ze daar elk jaar uh, zitten. Maar dat je dan op dat moment daar toch gewoon. Ja, heel erg van onder de indruk bent. Ja. Eén ding wil ik nog van je weten. Uh, een Grand Prix van Mexico.
1: Is dat nou een must visit of niet? <laughs> Ja, ik zit een beetje te kijken, maar ik vind uh, het een nieuwe rubriek die we moeten toevoegen aan deze podcast. Moet je er nou heen als Nederlandse fan een keer, ja of nee? Uh, ja. Ja? Maar moet je op de goede kant zitten... want ja. de circuit begrijp ik hieruit.
0: Nou, je moet in dat vorige sol zitten, dat is fantastisch. Uh, dat is echt super gaaf. Zonwijs, onwijs coole plek. Uh, enorm veel sfeer, enorm veel herrie. Uh, en, 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 en sfeer en, en herrie heb je vervolgens in de hele stad... op elk moment dat je buiten bent... Um, het is altijd chaos en er is altijd tof om mee te maken. Uh, het is een hele bijzondere plek om te zijn. Uh, ook een plek waar je na een paar dagen dood en dood moe van wordt. Omdat het heel veel van je vraagt. Uh, je wordt extreem overprikkeld hier. Maar uh, het is wel de moeite waard om, uh, om het een keertje te doen. Ja.
1: Ja, en dan met je hotel? Moet je in de buurt van de circuit gaan zitten of moet je in de stad gaan zitten?
0: Nou, ik zit in de stad. Ik zit in de buurt van een metrostation. Ik ga met de metro in en weer. Want... Uh, Rijden, het verkeer is echt, dat is is absurd. Het staat altijd vast, tot echt midden in de nacht. En uh, het is zo chaotisch. En overigens is de metro ook chaotisch, want je staat met 40 miljoen mensen in uh, in een cabine, voor je gevoel. Uh, Maar je kunt in ieder geval uh, op schema reizen.
1: Ja, dus de metro pakken is de tip als je erheen gaat en in ieder geval niet met de auto naar het circuit willen gaan.
0: Klopt, want iedereen van buiten Mexico, van buiten Zuid-Amerika zegt het is gevaarlijk om de metro te nemen in Mexico stad. Maar daar denken de Mexicanen uh, zelf heel anders over en uh, dat kan ik inmiddels beamen. Ik heb me geen seconde onveilig gevoeld in deze stad tot nu toe. Oké, nou dat is goed om te weten. Uh, Dan gaan we op naar Brazilië volgende week. Dat is de volgende Grand Prix op het schema. Ik heb dinsdag weer weer keurig netjes een nachtvlucht. Dus uh, op dinsdag op woensdag uh, overnacht ik in een, in een vliegtuig. En dan gaan we gewoon weer verder.
1: Ja, dan, dat, dat is jouw wereldreisschema. dit. Het zijn er drie achter elkaar. En dan is Arjan weer degene die naar Vegas gaat, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja, dan heb
0: ik even twee weken uh, rust. Kan ja. ik de familie weer bezoeken?
1: Dat is ook leuk. Ik kan je weer voorstellen. Zeg je, hoi, ik ben Marijn. Uh, ja, ik was hier ook nog. Ja, dat klopt. Precies. Goed, dan spreek je volgende week weer. Maar dan vanuit Brazilië. Uh, ik wens je een goede vlucht, een goede reis. En uh, tot donderdag in de videoversie. En tot zondag in de podcastversie dan. Super.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.